0: Alô, alô, vagabundas! Está começando o podcast da Buceta, onde eu, Gabriela Xavier, e eu, Julia Fabra, falamos sobre os desafios e os prazeres de ser mulher. E para estrear esse podcast, nós vamos começar de um jeito bem polêmico, afinal, estamos aqui para isso, né? Para falar sobre os tabus e desconstruir tudo o que ainda possa estar errado. E no episódio de hoje, traremos os seguintes questionamentos. Ódio aos homens, supremacia feminina, o que o feminismo realmente prega?
1: Então, essa questão de ódio aos homens, ao meu ver, às vezes parece algo rotineiro, sabe, algo que já está impregnado dentro de ti. E se para alguma alguma questão que já veio de berço, porque tu viu antes de ser mulher, tu via a tua mãe, né? Sendo mulher, ou a tua tia, ou a tua irmã, ou, sei lá, a tua avó, quem estivesse ao uhum. redor, né? Então, eu, por exemplo, uh, o meu pai, ele sempre, é, por ele ser militar, ele ficava meio uns tempos, assim, mais distantes, então ficava eu, minha irmã e minha mãe em casa, então eram três mulheres e eu ali, aprendendo a ser mulher junto com duas mulheres, né, e a minha mãe, então, como ela não dirige, né, ela pegava ônibus e trem, metrô e tal, para ir pro trabalho, voltava, andava na rua, e sempre quando ela voltava para casa, a gente tinha um momento meio que de conversar assim, falar como é que foi e tal, até porque eu ficava em casa, né, eu era pequena, e ela desabafava muito, sabe, de, sei lá, algum acontecimento com algum colega dela, ou que o chefe falou pra ela, ou de mexerem com ela na rua, e dela trazer isso pra casa sempre como um ensinamento, sabe, tipo, viu, Júlia, então não faz isso, sabe, e tem que tomar cuidado, e te cuida com tal e tal pessoa, não deixem tocar em ti, não deixem falarem contigo, se falarem não olha muito, e se começarem a te chamar, você sai correndo, sabe? Sim. Então, sempre me colocou numa situação de, meu, tem que estar de olho aberto, como se eu tivesse, tipo, numa selva, sabe? Tipo, da sobrevivência ali acontecendo. Além da minha mãe e tal, da minha irmã, tinha alguns momentos em que eu via as minhas tias, então, sei lá, reunião de família, sabe? Almoço de domingo, churrasco e tal. E ficava o grupo dos homens ali, bebendo, né, e... Eu, muitas vezes, não tava lá porque, sei lá, meus tios estavam falando putaria, estavam falando qualquer outro tipo de coisa, né? Minha mãe queria me manter distante disso. Então, eu ficava no grupo das mulheres ali, com as minhas tias, minhas primas, a minha irmã e tal.
0: Uhum. E
1: vira e mexe sempre traziam, sabe? Ah, porque não dá pra confiar em homem. Ah, porque não dá pra depender de homem. Homem é tudo igual. E aí, a minha tia contava alguma coisa do meu tio fez. E aí, a minha mãe contava alguma coisa do meu pai. E aí, meu Deus, virava uma grande bolha de, meu Deus, olha só como esse sou Homens fazem... Coisas, tipo, horríveis Ou, entre aspas, tipo, contra nós, sabe
0: uhum. E
1: não que elas não tivessem razão Muitas vezes, muitas vezes não Grande maioria das vezes, né Quase e, sempre Quase <risos> sempre, mas estavam falando de fato merda, sabe E colocando uh, As minhas primas e tal Em situações muito complicadas Até por serem, tipo, adolescentes, sabe 15, uhum. 16 anos Então mexendo muito na autoestima Mexendo muito em como elas iam se formar mulheres, sabe então, a minha mãe sempre falava esse tipo de coisa e uh, pra criar, para que criasse, então, uma casca em mim, sabe? Uma armadura, por mais que eu já fosse uma criança que, uh, sei lá, não fosse aceitar qualquer coisa, sabe? Se falasse alguma coisa pra mim e eu, me, e eu ficasse magoada, eu nem ia só chorar, sabe? Eu ia chorar gritando, ia chorar dizendo que ia chamar minha mãe, ia chorar e ia, sei lá, bater na pessoa, voar na pessoa, sabe? Era, meu, bem esquentada, bem... Foda-se, faca na bota, mexeu comigo, se fudeu. em câncer sim, porém porém, sagitariano, sim, né, bebê? <risos> e aí, além dessa casca protetora contra eles, contra qualquer tipo de, sei lá, abuso, qualquer tipo de comentário, situação uhum. que me diminuísse, enfim, eu sabia que eu ia poder contar com isso, sabe? Eu ia estar ali, ia bater de frente e ia me sentir segura no fim, sabe? Mas, ao mesmo tempo, essa casca também me bloqueava de ser vulnerável, de escutar, de me abrir, de me interessar, sabe? Então, eu sempre tava com o pé atrás, com qualquer tipo de homem, sabe? E não precisava hum. ser necessariamente com, sei lá, o um homem do tipo malvado, sabe? Ah, é porque aquele homem lá que, sei lá, suprou tal pessoa na TV, sabe? Era qualquer homem, tava andando na rua, tava com medo, tava ligada, sabe? Então, além de me proteger de qualquer abuso, de, entre aspas, não sentir qualquer abuso, né, eu também não sentia nenhum tipo de outro sentimento, sabe, não não conseguia, sei lá, confiar tanto nos meus amigos, de ser vulnerável, porque tinha medo que eles fossem me zoar, tinha medo que eles fossem contar alguma coisa pra alguém, que eles fossem, sei lá, de alguma maneira me descreditar, sabe. E, claro, para não passar pano em cima de homem e dizer que, ah, não, tudo bem que eles estejam fazendo isso, né, não é bem assim. Mas de olhar para isso, que isso existe, que esses homens estão sendo, assim, machistas, que eles estão cometendo diversos abusos que nos machucam, nos ferem, e a gente carrega isso por uma vida inteira, sabe? Tanto que eu comecei a perceber que havia isso quando eu via na minha mãe, e que acontecia também na minha tia, que é mais velha que a minha mãe, que acontecia uhum. na minha avó, que é mais velha que a minha mãe, né? E então, além de saber desse lado, ter certeza disso, também olhar para o lado de dentro, sabe? Então, de quanto eu também não estou me afastando deles, e não estou dando chance para que os homens. Uh, e claro, não os homens que me machucam, né? Tanto eles, né? De sei lá, perdão e tal, mas saber que existe esse lado que nos fere, que esses homens são machistas, que eles cometem abusos, traumas que ficam dentro da nossa cabeça. Também de se colocar em como eu também não estou criando um muro em cima deles. Então, não estou deixando com que os homens, entre aspas, os homens corretos, os homens que estão dispostos a me ouvir, que estão dispostos a aprender. Uhum. É, de fato, me ouçam, de fato, é, falem comigo, me escutem, é, mudem alguma opinião que eles têm na cabeça, né? E, claro, isso não vai, com certeza, retirar o fato de que há séculos a gente vive numa sociedade que prefere não respeitar as mulheres. A gente vai apenas se colocar ativamente como eu posso mudar isso, sabe, mudar um pouco da minha realidade, porque você não vai esperar que o mundo se torne agradável para as mulheres para que você tenha uma vida agradável, sabe? Você não vai esperar que todos os homens do mundo respeitem todas as mulheres para que você consiga se relacionar com alguns deles, sabe? Você vai Sim. se blindar de alguns, mas outros você vai conseguir se relacionar, você vai conseguir se abrir, conversar e tudo mais a mais esses homens, né? Uhum. Até porque eu atualmente tenho um parceiro, né? e eu não ia querer ter só a opção de ter um parceiro merda, sabe? Porque ele é homem, então ele é um, um merda e ele vai me tratar mal e ele vai ser abusivo comigo e ele vai ser tóxico e tudo mais, sabe? Não tinha essa opção para mim. Quero me relacionar uhum. com um cara que me respeite e da mesma forma que eu quero que ele me respeite, eu vou respeitar ele, né? E vou fazer a minha parte para que ele venha até mim, sabe? Para que ele consiga se abrir, para que ele consiga criar uma intimidade junto comigo, que a gente consiga entender, conversar, sabe, e acredito que não só parte dos homens, claro, uma, um grande, é uma grande necessidade que parta deles, né, que é aprender a nos respeitar, aprender a ser vulnerável, aprender a nos compreender, né, mas também a gente poder, isso também poder ressoar dentro da gente, sabe, então toda vez que eu aponto Que, sei lá, o meu parceiro, o meu pai, o meu amigo, sei lá, qualquer homem, sabe? De que ele tá fazendo algo que ele tá me machucando, que ele tá fazendo alguma coisa que eu não tô gostando, né? Que eu também pense, meu, agora é a minha chance de ouvir ele falar, sabe? Então que eu não vá com a faca, mas que eu vá, meu, com uma conversa, sabe? Olha, isso não tá sendo bom, isso não tá sendo legal. E ver da parte dele como ele vai reagir, sabe? Se ele vier com a faca, daí foda-se, né? Você não vai também ficar aguentando ali o cara sendo Ai, foda-se você e tal. Mas se o cara vier, pô, te machuquei, não sei o quê, não sabia, nossa, me fala mais, daí pronto, sabe? Aí se formou uma conversa de dois adultos, sabe? Não uma criança com um adulto. São dois adultos conversando com algum tipo de problema, né? E isso não quer dizer que tu não vai, então, nunca mais abrir a boca, mas sim que tu vai abrir a boca, mas que tu vai abrir a boca num tom de conversa, sabe? com os homens que querem conversar, né? Não uhum. tô dizendo pra você sair na rua aí, aí tem um cara que acabou de, sei lá, estuprar uma mulher ou de bater numa mulher, você chegar chega ali e falar assim, ah, é tudo bom com você, então assim, que levou a fazer isso? Também não é com esses homens que eu tô falando, né? Falando, Pelo falando amor de Deus, pão. né?
0: Espero que isso esteja bem claro. É, tô falando dos homens que estão
1: dispostos, sabe? A te ouvir, os homens que de fato te amam e te respeitam, né? Porque eles existem, né? É importante falar isso. E tirar prazer de diminuir o outro, né, pra tu se sentir bem. É diferente de de comunicar algo que tá errado, alguma coisa que tá te machucando, né? Você não vai ali só falar, é porque você tá falando merda só pra você se sentir mais feminista, mais empoderada, mais dona de si, sabe? Você tá falando aquilo ali porque você sabe que você é humana, você sabe que esse cara pode fazer isso com outras pessoas e você não quer que isso aconteça, sabe? Então você vai ali e vai falar com ele, olha, isso não foi legal, tal e tal coisa, sabe? Não vai só chegar ali e dar o seu cateraço de feminista, sabe? Ah, é machista, tá? Mas o que, que isso está dizendo, sabe?
0: Uhum. E puxando esse gancho que a Ju tava comentando, de que desde a infância a gente já começa a lidar com essas situações, a gente absorve experiência de outras mulheres, a gente nem teve a nossa experiência quanto mulher, já tá absorvendo experiências ruins de outras mulheres, porque isso de fato é muito falado, né? E tem que ser, tem que ser colocado em pauta. Mas quando a gente não toma cuidado e começa a levar para um lado muito extremo isso, a gente começa a cair naquele teto de que todo homem é horrível, de que todo homem vai nos machucar, de que todo homem é escroto, de que não dá para confiar em homem, de que todo homem trai. E isso eu estou falando de coisas que eu ouvia na minha infância, né? E aí quando eu cresci, isso começou a reverberar na minha vida de uma outra forma. Nossa, então eu não posso confiar em homem nenhum. E aí como a Ju falou, não posso me entregar para os meus amigos Todos os caras que eu ficava vão ser um bosta Porque afinal todos os caras são bostas E aí a gente começa né, a entrar num lugar de ódio muito profundo E de repente a gente está naquele lugar de falar Que homem bom é homem morto Homens são horríveis, morte aos machos Bonde das corta pinto Esse tipo de coisa né, que eu já reproduzi E eu ainda vejo muita mina reproduzindo Sem parar para pensar o peso que carrega cada uma dessas frases né? Eu lembro de um episódio quando, no meu ex-relacionamento, eu era muito ainda nesse lugar de odiar os homens simplesmente por eles serem homens. Porque se é homem, tá fazendo merda. Se é homem, tá fazendo errado. Isso, eu namorando um homem. né? E aí, eu lembro que num rolê que a gente foi, num, num bar lá que a gente sempre colava, tinha um quadrinho colado na parede de uma arte, escrito, homem bom é homem morto. E aí, eu me identificava demais com aquilo. E aí, eu tirei foto daquilo, postei no meu Instagram, e aí meu ex me olhou assim e ficou, tipo, foi uma situação meio tensa, sabe? Eu não lembro se ele falou alguma coisa, se ele falou foi algo do tipo, cara, mas e aí? Eu sou homem, a gente namora e então homem bom é homem morto. E aí, eu fiquei tipo, ai, cala a boca! E não Ah. parei pra pensar sobre aquilo, entendeu? Só que hoje eu fico, cara, imagina! ele, o meu ex-companheiro, tirasse foto de um quadro escrito mulher boa, é mulher morta, e postasse uhum. no Instagram. O ah. quanto eu não ia berrar na uhum. cabeça desse cara. O quanto todo mundo não ia berrar na cabeça desse cara, né? Porque, mano, o que que tu tá falando? Mulher uhum. boa, mulher morta? Que tipo de ódio é esse? Então, tipo, daqui a pouco a gente tá fazendo o mesmo discurso, entendeu? Só que no papel contrário. A uhum. gente tá ali, ó, é julgando os homens, subestimando eles simp- simplesmente pelo fato de terem nascido com um pau no meio das pernas. E claro, né toda vez que eu penso nesse discurso, botar
1: ele pra fora, eu já consigo imaginar assim umas 10, 20, 30 meninas falando, ai, ah, mas como se fosse a mesma coisa, né, e óbvio que não é a mesma coisa, né, a gente sabe o número de mulheres mortas, né, tem até isso de uma feminicídio, né, e é lei agora, se tu mata uma mulher só porque ela é mulher tu vai lá, vai preso, ou ao menos é isso que acontece, né uhum E claro que não tem o mesmo peso, mas de olhar pra esses homens como pessoas, sabe? Que pode ser, sei lá, pode ser o seu pai, e que você não considera o seu pai o pior homem do mundo, sabe? Ou considera, enfim, pode ser algum homem que você... Que tenha uma importância grande pra você, que sempre tenha te tratado bem, sabe? E aí... Imagina se alguém chega e fala isso pra ele, sabe? Consegue certeza ele pode falar de uma maneira ruim. Ele não vai pensar assim, ah, não, mas é verdade. Claro, ele pode até pensar, ah, não, é verdade, todas as mulheres né, sofrem afu, então tudo bem, eu entendo esse tipo de discurso. Também não tá na pauta deles de chegar e falar assim, ah, parem de ser misândricas e odiarem homens, sabe, e me quererem morto. Não é essa questão mas da gente olhar pra gente o que a gente tá fazendo, sabe? Não quero que tenha uma passeata de homens dizendo meu Deus, olha só, as mulheres são misândricas, elas os odeiam. Não é bem assim que acontece. Eu sei que esse ódio aos homens não é um ódio de fato que a gente vai chegar, pegar uma arma, pegar uma faca, ah, sei lá, pegar um veneno, sabe, matar de fato alguém. Eu entendo a raiva, eu entendo tudo... Toda essa, essa nebulosidade dentro da nossa cabeça Que nos faz, às vezes, ter vontade de Meu, cala a boca, vai se fuder Não ouvir o que o cara tem pra dizer E atropelar Ou, às vezes, só falar Oh, meu, tô sendo machista e foda-se E também não parar pra pensar nisso, sabe? Só que uhum. a gente não tem mais 16 anos, sabe? A gente já é adulta A gente tem que ter noção do, daquilo que a gente fala Ter consciência daquilo que a gente tá reproduzindo, sabe? Porque não basta ser você só pegar a sua carteirinha de Meu, eu sou mulher, eu posso fazer tudo o que eu quiser Porque eu sofro sabe? Não é bem uhum. assim? Claro, você sofre, você tem, é, é óbvio, mulheres são vítimas de machismo o tempo todo, isso é algo que tá dentro da gente e que eu não sei quando que isso vai acabar, sabe? Mas isso não significa que a gente tem que chegar para um cara e falar, ah, então agora
0: você vai ter que sofrer, já que eu tô sofrendo, sabe? Exato, exato. E é muito esse lugar de que deixar claro que a gente entende sim a dor, as dores que as mulheres passaram durante séculos e séculos, né, o quanto elas foram silenciadas, o quanto elas foram julgadas, mas a gente quer trazer aqui a reflexão de que esse discurso que está saindo da tua boca, que um dia já saiu da minha, de ódio aos homens, de morte aos homens, né? aquela cena com o meu ex-companheiro do lado, isso de fato, o que, que significa para você? Você realmente se sente bem falando esse tipo de coisa? O que, que tu quer dizer com isso, entendeu? É trazer essa reflexão. Você tá ali pregando um ódio total, assim, sangue no olhos. Mas isso vai, de fato, resolver alguma coisa? tem um um certo, como eu posso dizer isso, faz sentido estar reproduzindo esse discurso? A gente compreende, mas será que faz sentido continuar reproduzindo assim? Não que você não tenha que parar, tipo, bloquear
1: a raiva que você sente, sabe? Claro, você bota pra fora, sei lá, você dança, você escreve alguma coisa, ou se você luta, ou se você cozinha, ou sei lá, enfim... Tipo de arte que você usa para você conseguir se expressar, sabe? Mas você não precisa chegar no seu pai e começar a berrar com ele, sabe? Porque os homens são horríveis, então o seu pai tem que tem que ouvir, o seu pai tem que se fuder, sabe? Você uhum. pode tratar a sua. Tratar entre aspas, né? Mas você pode lidar com esse sentimento sozinha, sabe? Sem ter que envolver outra pessoa sofrendo. Não que. Ai, coitado dos homens, eles sofrem, choram, mas. é bom ouvir, sabe? Com certeza eles ficam, meu. Isso aqui não faz o menor sentido para mim, mas enfim, eu não vou tipo debater com a mulher dizendo ah não, minha vida importa. Eles, obviamente, eles entendem. Os homens corretos entendem o que que essa frase significa e eles não pensam muito adiante. Tipo, então quer dizer que tu vai me matar ou qualquer coisa do tipo, sabe? Mas uhum. não é porque você sabe, você espera que eles tenham essa consciência que você precisa continuar então reproduzindo isso, sabe? Ai, foda se eles sabem, eles têm que sofrer, por mais que eles não tenham que entrar pessoas. Sofreu de verdade, então eu posso falar. Você não é nenhuma princesa, você não é a rainha do mundo que pode só começar a cuspir nas pessoas e elas vão te entender, sabe? Todo mundo uhum. tem sentimento. E eu também, tu falou, né, Gabi, teu ex-companheiro, eu também tenho muita essa dificuldade. Antes, bem mais. E depois que eu comecei a olhar para isso, eu sinto que isso, sei lá, com certeza foi bem polido com o tempo. Constantemente, na verdade, é polido porque hoje em dia eu tenho certeza, sabe de que eu respeito de igual para igual meu parceiro, e antes eu sabia que não, mas não de tipo não respeito ele de igual para igual, eu sentia que eu era maior que ele, sabe, uhum. você tem certeza que você é maior que ele, porque você é mulher e você acha que essa é uma ideia positiva, uma ideia empoderadora, uma ideia feminista, Sim. sabe, você aceita isso, não, eu sou melhor, melhor que ele eu tenho que me sentir melhor que os homens para poder então ser feminista e ter um lugar no mundo sabe eu já fugi muito para esse lado, né, tipo, mas eu sofro tanto, eu sou mulher e o mundo é machista para não pegar a minha parte, né, de culpa, entre aspas, culpa, né, porque ninguém tá aqui pra apontar um culpado, sei lá, numa discussão de um relacionamento, né, mas a minha parte da tá culpa em uma situação tóxica com meu parceiro, sabe? É difícil, obviamente, mas não é sobre ter razão, sabe? É sobre colocar as suas cartas na mesa e se explicar. E dar espaço pro outro também se explicar, sabe? Então eu chegava e falava: meu, olha só. Uma coisa que acontecia, que acontecia constantemente era do meu parceiro me interromper, sabe? E eu sabia que isso era uma coisa que os homens fazem, porque, enfim, foda-se, conscientemente, meu amigo, o que eu tenho pra falar é maior do que você tem pra falar. Então, eu vou te cortar aqui rapidão, só pra eu dar a minha opinião e, e você elucidar sua cabeça e perceber: Meu Deus, o que ele acabou de falar é, é: Meu, explica tudo que eu tenho pra falar, sabe? Nem vale a pena <risos> falar. E Sim. aí, chegava e falava pra ele: Olha, você tá me interrompendo e tal, e eu me sinto, me sinto mal, me sinto pra baixo. Parece que depois tudo que eu falar não vai valer a pena, porque você acabou de digitar uma verdade, né? E ele falava que ele não se sentia assim, que pra ele era normal falar assim. Ele falava assim tanto com homem quanto com mulher, então ele tava interrompendo tantos amigos dele. Enfim, no fim, se você for ver também, né, uma conversa entre homens, é todo mundo se desrespeitando e todo mundo é, se cortando, sabe? Ai, ah, vou falar aqui, foda-se se o fulano ainda tá falando. A minha opinião é maior, sabe? Eu, constantemente eu botar o pau na mesma, meu pau é maior que o seu, aí depois o pau bota outro pau em cima, que bota outro pau, enfim, né? Só que não ia acontecer assim comigo, isso não é... Um bagulho que eu acho aceitável, sabe? Num, num relacionamento. em qualquer relacionamento. Uhum. Não só amoroso, sabe? Tô tendo uma amizade contigo. Eu quero que tu, meu, pare pra me ouvir. Pelo amor de Deus. Claro. Eu, eu tenho certeza que eu tenho muita coisa boa pra falar. E tenho certeza que tu tem muita coisa falar. Até porque a gente se gosta, né? A gente é amigos. Então, eu explicava. Mostrava o meu lado. Mostrava como eu me sentia. As coisas que ele tinha feito, né? Pra me machucar. Dava espaço para ele também falar. Entender. E se colocar. Tentar se colocar, né? No meu lugar. E se desculpar. E no fim, por mais que a gente ficasse meio chateadinho com o outro, a gente tinha, meu, dado um passo, sabe? A gente não tinha só um gritado com o outro, sabe? Tipo, ele falado assim, sei lá, me interrompido e eu falar assim, ah, você tá sendo machista. Ele fala, ah, pelo amor de Deus, agora tudo é machismo. E virou uma grande discussão sobre isso, sabe? Meu, não é, isso, se é machismo ou não é, não depende dele. Então, eu posso deixar isso mais fácil. Não ser isso, não ser uma frase com uma faca, sabe? Eu posso, por amar ele, por saber que ele é uma pessoa que vai me escutar, é, falar disso de uma forma tranquila Uma forma não violenta uhum. Eu não vou precisar ser violenta se eu sei que o cara vai me ouvir E eu não sou uma... Não, não me coloco muito em situações sendo passivas, sabe? Eu sempre falo, eu grito, eu berro Eu faço cena no que for, sabe? Na situação de abuso o que for Eu tento sempre me posicionar Confio em mim de que na maioria das vezes Eu vou ter força de falar, sabe? E por saber disso... eu preferia, então, não pegar a rodovia da gritaria e foda-se, dedo no cu, pra, então, ir pra parte da escuta e transformar a situação de entendimento mútuo, sabe? A não ser diferente de uma situação só de sentimentos soltos e raivosos dos dois, sabe? Então, antes de gritar, eu começava a entender o porquê que eu tava gritando, sabe? Entender isso. Então... Basicamente três fases na minha três fases não três fases na minha cabeça que eu construí e sempre penso antes quando começa a vir a raiva de alguma situação que está acontecendo com ele né então eu começava a perceber o que eu estava fazendo então eu estava gritando e eu começava a olhar para isso Aí depois eu começava a entender, por que que eu tô gritando? Ah, tô gritando porque eu tô com raiva, porque eu não aguento mais, porque isso é uma situação que não acontece só aqui, acontece em casa, em casa digo, sei lá, com o meu pai, ou acontece quando eu tô na, na faculdade, ou acontece quando eu tô na rua, ou acontece quando eu tô numa festa, sabe? Então eu me perdoava por fazer isso, porque eu entendia que eu não tava fazendo isso por fazer, sabe? Eu tava fazendo isso por uma reação uhum. antiga que eu tinha na minha cabeça.
0: Uhum. por um acúmulo
1: exatamente, e depois disso, né, saber que meu, esse cara me ama e eu amo ele, então eu sei que no fundo, ele não fez isso pra me machucar, sabe, isso tá dentro dele, arregado numa cultura absurda e escrota, então eu sei que ele não quer me machucar, e se ele tá fazendo isso, ele vai pedir desculpa, porque ele não quer me machucar, não foi o intuito dele, sabe, então então uhum. E depois, né, de me perdoar e saber, meu, ele não deve estar fazendo isso pra me machucar. Eu mudava esse hábito, sabe? Então, de me ver fazendo, de me perdoar, mas agora tá na hora de mudar. Eu não vou gritar da próxima, sabe? Ou começar a falar, meu, depois de, sei lá, 10 minutos, 20 minutos que a gente parou de conversar porque a gente se deu aquele silêncio, aquele meio gelo, sabe? Meu, tá, a gente já conversou aqui, então agora eu vou ficar em silêncio um pouco. De chegar e voltar pra ele. Parar de ser orgulhosa, voltar pra ele e falar, meu, olha só, desculpa por ter gritado, sabe? isso uhum. não vai diminuir o que tu fez comigo. Eu apenas vou estar uhum. não querendo estar na posição que eu tava. Eu não gostei da forma que eu me posicionei Exato. contigo, sabe? Não foi bom. Eu poderia ter me posicionado de outra forma. Não que uh, agora eu tô passando pano na tua cabeça, sabe? Dizendo, ah, tudo bem que tu tenha feito isso, porque eu gritei e foi horrível. Não, eu gritei foi horrível e tu não merece isso, sabe? Mas eu também não mereço o que tu fez comigo. E, então, ficava uma relação de igual pra igual, porque ele, ao mesmo tempo em que eu tava colocando ele numa situação de me respeitar, saber é, que ele não pode me interromper ou qualquer coisa do tipo, eu também tava me colocando numa situação de respeitar ele, saber que eu também não podia fazer, falar de qualquer coisa. Exato. Né? Então, ficava, de fato, de igual pra igual. Dois adultos conversando, sabe? Não eu, a Fabra Rainha e o Vassalo. Nem sei se Vassalo uhum. é menor de alguma coisa, mas é isso aí. <risos>
0: Sem essa reflexão toda que a Julia trouxe, né, acaba virando um discurso total de ódio e sem sem evolução nenhuma e sem porra nenhuma, né? só ódio, ódio, puro ódio. Porque a partir do momento que você está puxando aquilo que ela contou, né, que o parceiro está me interrompendo, e ela começa a berrar com ele, falar que ele está sendo machista, que ele está reproduzindo uma atitude horrível que todos os homens reproduzem, que ele não respeita ela, que não sei o quê... E aí, na verdade, ela parou para entender da onde vinha todo esse ódio, esse acumulativo e tal, e trouxe uma outra forma de comunicar isso, né? E se a gente não parar para essa é esse olhar interno, né? Também não tô falando aqui para eu ficar julgando o que a Júlia tá fazendo, é o que eu tô fazendo, tá ligado? Se eu tô reproduzindo esse ódio aos homens, por que, que eu tô fazendo isso? Uhum. E será que isso é o mais saudável? Possivelmente não, né? E aí, quando a gente cria esse esse ódio e tudo mais, essa casca grossa, eu acho que é aí que a gente começa a deslegitimar o movimento, porque o feminismo nunca quis pregar o ódio aos homens, né? E eu acho importante trazer essa reflexão, porque tem muita gente que distorce o que o feminismo é e fala assim, ah, não, as feministas são aquelas mulheres que odeiam os homens, tá ligado? E nunca foi sobre isso, não é sobre isso. O feminismo, ele busca né, a igualdade política, a igualdade jurídica e social entre os homens e as mulheres. Nunca foi sobre a mulher ser superior, a mulher ser maior. Então agora tu vai calar a boca e vai ouvir tudo que eu tenho para falar, porque durante anos e séculos você me deslegitimou e agora eu vou te deslegitimar. Não é isso, tá ligado? Porque senão a gente cai de novo na opressão. No lugar contrário, a mulher oprimindo o homem, mas é uma forma de opressão, tá ligado? Se a gente decidir colocar todos os homens numa caixa que eles são horríveis, que eles são péssimos só porque eles nasceram com um pau no meio das pernas, tá ligado? Então, não é sobre o oprimido se tornar o opressor de novo e ficar nesse ciclo, é sobre ser livre, ter autonomia e poder de escolha, né, e não inverter o lugar da opressão. E não obviamente falando que só existam,
1: então, os homens incríveis e ótimos, né, existe sim aquele negócio, né, de o macho escroto ou o boy lixo, né, E ou qualquer outra expressão para falar de um homem que não quer tomar responsabilidade por seus atos, né, e sim, isso tá, né, em evidência, porque finalmente tá ficando fácil, né, entre aspas, fácil, uh, sair da boca das mulheres, né, não com tanto aquele medo de antes, né, mas de que a gente pode sim se posicionar e dizer, meu, você tá sendo escroto, você tá fazendo tal e tal coisa conseguir abrir a boca numa situação de abuso, seja com você mesma ou com, sei lá, alguém que você não conhece que tá ali do lado, ou com uma amiga sua, sabe? Então, ele abre a boca pra te falar qualquer merda que ele acha, porque ele acha que ele pode, que ele tem esse direito, porque ele é maior que o mundo, né? Uhum. Pontuado, então, o que é o macho escroto, o que não é macho escroto, né? Que é um cara que não atende as suas expectativas, porque ninguém... E nenhum homem, por mais que numa cultura machista tenha homens que, sei lá, não respeitem as mulheres e não enxerguem as mulheres como pessoas, ou, sei lá, puxando pra um lado pra falar de sexualidade, de prazer, né? Homens que não vão lá chupar a tua buceta, homens que não se importam se você gozou ou não, só querem gozar e foda-se, sabe? Não olhando pra esse lado, mas sim olhando pra um cara que você vai num date e você tem uma lista de expectativa, sabe? Ah, porque ele vai fazer isso, ele vai me dar tal coisa e, sei lá, puxando pro absurdo. Ah, ele vai me carregar no colo, ele vai fazer tal bebida que eu gosto e ele vai cozinhar pra mim e ele vai ter que massagear os meus pés e qualquer coisa assim, sabe? Porque essa é a lista das coisas que você merece. você acha que você merece e o seu prazer importa e você importa e tal, aí você chega nali com essa lista, né? No date com o cara e o cara não faz essas coisas, né? E aí você já, meu, cai pro lado. Ah, então ele é escroto. Um cara que não me merece. Um cara que não me respeita. Um macho escroto, boy, lixo, foda-se. Não vou indicar nunca ele pra ninguém, entendeu? Chegar em casa para minhas amigos e falar Ô oh, meu, sei com esse cara aqui. E você acredita que ele não fez tal e tal e tal e tal e tal e tal? Coisa das minhas 20... Das minhas 20 <risos> coisas da minha lista de expectativas, né? Porque tem isso. Já aconteceu várias vezes até comigo. De sair com um cara e beleza, então, ele vai ter que me servir porque eu sou incrível, eu sou maravilhosa e eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, né eu cheguei aqui, eu tô saindo com você eu já fiz a minha parte, então você tem que fazer a sua que é me tratar incrivelmente bem como uma princesa, sabe uhum. um homem, ele não é obrigado a te dar prazer, a te fazer incrivelmente feliz, ó, sei lá, realizar todos os teus sonhos de um date, sabe porque isso não pode ser imposto a alguém Imagina que você sai com o um cara e, no fim, ele vai te cobrar de não, de não ter chupado ele não ter feito ele gozar, sabe? Ou não ter cozinhado algo que ele gosta pra, pra, pra você mostrar que você pensa nele, no bem-estar dele, que você gosta dele, né? Ou, sei lá, de você nem ter ligado pra ele pra perguntar se ele chegou bem em casa, sabe? Quando a gente vira ao contrário, parece muito óbvio que nenhuma mulher empoderada e feminista e dona de si, enfim, vai se sentir obrigada a fazer isso, né? Então... Por que um homem que merece tanto, né? Quanto uma mulher na questão de prazer e qualquer outro, outra questão vai ser obrigado a fazer tudo isso, né? Porque tudo que é imposto é feito não com uma vontade, a partir de uma vontade genuína, sabe? Então se ele não quer te dar prazer, se ele chegou no momento e falou assim, meu, eu não tô afim de chupar a sua buceta e você, né, deu prazer pra ele, ele gozou e tal, você levanta, você vai embora. E é nesse momento que você sabe o que você merece e o quanto você não está o quanto ele não está levando a sério que ele não está ali só para gozar ele tá ali também para vocês dois terem uma noite em conjunta prazerosa né e sim claro que ser mulher é incrível é maravilhosa é fantástica é mágica é foda mas e que falta né que o mundo perceba a nossa grandeza por mais que acredito fielmente que a gente está caminhando para isso e cada vez as coisas estão se tornando um pouquinho mais fáceis mas nenhuma mulher vai ficar vai se encaminhar para um empoderamento acreditando que é maior que alguém por ser mulher. Então, por eu saber que eu sou mágica, incrível, maravilhosa, que minha buceta é um portal de coisas incríveis e ótimas, não significa que, então, sei lá, um pau vai ser menosprezado ou qualquer coisa do tipo, sabe? E até parece bobo tu chegar e falar isso. Ai, óbvio que uma buceta não é maior que um pau. Mas inconscientemente, para você se sentir empoderada, você meio que aceita esse discurso que você... É incrível e maior que os homens e ponto, né? Como a gente falou antes. Ah, mas então você tá querendo, sei lá, culpabilizar a vítima, né? E não, eu só tô iluminando o fato de que eu não sou perfeito e eu também sou, é, preciso me desconstruir, eu também preciso olhar pra dentro, eu também preciso ser uma mulher melhor, sempre. Não é porque eu nasci mulher que eu sou uma mulher incrível, né? Eu consigo ser tóxica, eu já fui muito tóxica com homens e com mulheres. Ah, então você tá dizendo que então existe feminismo, né? Que é o... o sei lá ser né, que é odiar os homens, matar os homens, etc. E não. Só tô dizendo que a gente não vai precisar ser tóxica com eles para que eles parem de ser tóxicos com a gente. Porque a gente pode sim ser tão tóxica quanto eles. E eu boto o meu cu na reta. Eu consigo com certeza ser bem tóxica tanto quanto um homem. E ser tóxica com os homens não é reparação histórica, né? É respeito. Se eu quero que um homem me respeite, ele possivelmente vai querer uma mulher que eu respeite também, sabe? E possivelmente esse mesmo homem não vai querer ser o seu príncipe encantado. Ele não vai querer, sabe, desistir dos seus sonhos, desistir daquilo que faz bem pra ele, se botar numa posição mais baixa pra ter uma mulher, tá ligado, e se relacionar com ela e respeitar ela. Ele não vai querer isso. Não vai pensar assim, ah, então eu vou deixar de fazer tudo que eu gosto, deixar de fazer tudo aquilo que eu tenho vontade, pra fazer as vontades dela e ponto, sabe? Só isso que importa, né? De, sei lá, ter uma carga de ter que te fazer feliz, ter que te dar tudo, ter que te colocar num pedestal infinito, né? Então, não se coloca nessa posição de princesa na relação, sabe? Seja, sei lá, amorosamente com um homem, quanto, sei lá, com um amigo seu, sabe? aquele ah, é obrigado a fazer
0: alguma coisa pra ti. Tá, e puxando o gancho do que a Ju falou lá em cima, quero dizer que eu vejo muita mina berrando por aí, esse tipo de coisa, e o quanto odeia homens, e o quanto eles são horríveis, e o quanto que é os caras longe da gente, enquanto esses... Tem uma figurinha que tava rolando muito que chama assim, por mim, esses homens, essas amarrada tudo pode morrer na punheta. Desse jeito, entendeu? E aí quando a gente entra no teto do nosso sistema de crença, que é uma coisa que a gente aprende no curso de Teta Healing, né? É o seguinte, quanto mais você é, repete um discurso, quanto mais isso sai da sua boca mais você atrai aquilo pra sua vida, mais você reafirma no seu subconsciente. Então, o que que tu vai atrair? Cara lixo, cara escroto, que te trata mal, que não sei o quê. Tipo assim, eu gosto muito de sempre ter essa reflexão que é fato que existem os dois tipos de homens, né? Assim como existem os dois tipos de mulheres. Os tóxicos e os não tóxicos. Mas se você acredita que só os tóxicos existem, que só os tóxicos chegam na sua vida, que você tem dedo podre, é isso que vai acontecer, gata. Te prepara, porque só homem horrível vai chegar Até porque, na sua vida. É,
1: se a gente for decidir que, então, todo homem não presta, todo homem é escroto, todo homem vai te tratar mal, então, as mulheres héteros e as mulheres bissexuais, quando estão se relacionando com homens, é, vão se fuder, no caso, né, e... Já digo, né? Se você é hétero, você pode aí já desistir mesmo de ter um relacionamento amoroso com qualquer homem porque você não vai conseguir e você fica tá sozinho o sua vida. E é isso, porque os homens são horríveis e ponto. E a partir de agora, você tá se enganando que você vai conseguir transar com alguém decente, que você vai conseguir amar alguém decente, porque não existe. Só você vai ter que rezar agora pra Deus uma hora, sei lá, abrir a sua cabeça e você se tornar lésbica, sabe? Porque é isso. Amar
0: mulher é ótimo, incrível. Amar homem é uma merda. Exatamente. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado e prestar muito atenção com as palavras que saem da nossa boca, porque elas têm muito poder, cara. Então, tipo, a frase que tu acabou de soltar, pensa na real que você tá falando, tá ligado? E não fala, tipo assim, no automático, ai, porque é legal, ai, porque minha amiga falou, ai, porque o movimento ali que eu tô dentro, o grupo de mulheres estão ali pregando que tem que falar isso, então eu vou falar e não vou pensar, tá ligado? tipo É trazer essa reflexão pra si mesmo sobre o que tá saindo da tua boca e pensar sobre isso, sempre eu trazer essa autoanálise para as minhas atitudes é o que me faz tra- tra- é o que me traz saltos quânticos de transformação. Porque a hora que você para para olhar, enquanto você tá no automático reproduzindo coisa que você nem tá parando para pensar sobre, cara, tu não evolui, tá ligado? Tu não evolui, você precisa sempre parar para pensar sobre o que tu tá falando. Tá, mas voltando nessa reflexão de que o método escroto, tudo escroto, boilish e tudo mais, O fato é que existem, como eu disse ali, os homens péssimos, existem as mulheres péssimas também. E isso depende do grau de conhecimento dessas pessoas, do nível de desconstrução dessas pessoas, e não simplesmente do gênero, tá ligado? Quero trazer que as mulheres estão mais buscando o autoconhecimento do que os homens, né? Então é fato que a gente vai encontrar mais menina evoluída, mais menina que já saiu da caixinha, mais menina que pensa sobre as outras perspectivas do que os homens, né? Elas estão mais conscientes disso, procurando autoconhecimento, e pensando sobre várias questões e por isso está evoluindo sim num grau maior do que nesse comparativo, né? Mas isso
1: também não significa que não tem um homens né, fazendo terapia. E qualquer tipo de terapia, sei lá, ou terapia alternativa ou, sei lá, terapia de, de fato em psicólogo, né? E também eu descobri, no ano passado, que existe um grupo de homens, né, que se chama Guerreiros do Coração, acredito que tem por todo o Brasil, se eu jogar e dar um Google, acho que vai ter na tua cidade. Tem, em Porto Alegre, inclusive, que são homens que se juntam, acho que de todas as idades, não sei se determinado, tipo, é, no mínimo 16 anos, alguma coisa assim, né, mas que eles se reúnem para falar de masculinidade, sabe, e falar de masculinidade, não da forma que a gente tá esperando, né, que todos eles vão sentar e se dar as mãos, e eles vão chorar e qualquer coisa do tipo, mas tem muitas atividades, por exemplo, atividade de gritar, de falar aquilo que tá pensando e de sair desse grito pra um choro, sabe? Porque a forma que a gente olha pra dentro é uma forma diferente do que os homens olham pra dentro, sabe? A gente também não tá esperando que os homens ah, não, então agora todos eles sei lá, vão se tornar sensíveis como as mulheres, não, os homens são sensíveis como os homens e as mulheres são sensíveis como as mulheres, sabe nós somos diferentes, nós temos é... não que nós sejamos diferentes sei lá, a gente merece essa coisa diferente mas o nosso cérebro funciona de uma maneira diferente, sabe, esses homens têm toda essa questão de, dessa masculinidade tóxica, dessa agressividade que eles precisam tratar e a gente precisa olhar para outros outros aspectos, sabe não que, sei lá, o dele seja mais difícil Ou que o nosso seja mais difícil Ou que ambos sejam fáceis, sabe? São dois, dois, duas pessoas procurando autoconhecimento Da forma que lhes cabe, sabe? A gente também não pode só Ai, ah, nossa, aquele cara ali, tá, sei lá Ele faz Muay Thai E, meu, aquilo ali certamente não é uma forma dele se conhecer Meu, pode ser que ele fazendo Muay Thai Aquilo ali trabalhe a agressividade dele E, venha, e chegue a muitos outros lugares, sabe? Não é como se você precisasse ir na, na psicóloga, uhum. sentar lá. Isso pode não funcionar pra você. E não funcionar pra você, não dependendo do seu gênero, mas dependendo de quem você é, sabe?
0: Sim. E é incrível que esses movimentos tenham começado a surgir do, de conhecimento masculino mesmo, né? Mas, infelizmente, cara, a gente ainda vê essas questões muito maior no, no âmbito feminino, né? Então, ah, é diversas uhum. rodas sobre mulheres. O sagrado feminino, que tá muito em pauta agora. O feminismo. Mas, num comparativo, infelizmente, Hum. ainda são poucos homens que buscam esse entendimento mais profundo. E eu quero trazer uma reflexão de que isso também é construção do machismo. Porque o machismo prega que o homem, ele não pode ter sentimentos também. Ele tem que ter ali uma armadura, um cavaleiro na armadura, entendeu? Ele não pode ficar balançado, o homem não chora. Isso tudo é algo que a masculinidade tóxica traz, né? Então, por ele não poder olhar por esses sentimentos, ele não pode fazer terapia. Como que ele vai buscar o autoconhecimento, né? E cara, eu tenho amigos que se falar pra roda de brother deles, que eles estão fazendo terapia, eles vão se zoar, tá ligado? Em pleno 2020. Eu boto fé que isso vai acontecer. Existem os caras que tá ali buscando conhecimento, se entender, olhar pras suas emoções. Mas isso não quer dizer que, que todo o círculo dele também faz isso, Coisa que, por exemplo, eu vejo acontecendo com as mulheres. Eu vejo muita mulher que tá ali procurando o autoconhecimento, se tratando, mas ela é, tipo, envolta por mais um monte de mulheres que estão fazendo isso. E com os caras é mais escasso. Infelizmente, ainda é mais escasso. E eu quero muito trazer esse olhar de que isso também é uma construção do machismo. Entendeu? Porque o homem também tem sentimento. O homem também tem que chorar. O homem também tem que olhar para suas emoções. O homem também tem que se conhecer e evoluir. E a gente tem que tirar essa ideia que essa que essas sociedade, que essa construção doentil fez de que a mulher é o ser sensível e o homem é o ser imbatível, entendeu? E então o primeiro passo, eu acho muito que é olhar para isso. Olhar para esse outro ângulo, para essa outra perspectiva e trazer isso à tona, colocar em pauta, colocar a boca no trombone mesmo, sabe?
1: E claro, né, que isso é uma conversa que nos cabe dissertar entre nós mesmas, sabe? Tanto para dentro, né, eu comigo mesma, quanto eu contigo, eu com as minhas outras amigas, sabe, a gente não precisa de homens distorcendo o que a gente tá falando, chegar aqui e falar, ai, ah, nossa, então, ouvir tudo isso aqui significa que os homens são os coitadinhos, os homens merecem, meu, ter mais aval para ser um merda, porque
0: eles sofrem também, sabe? É, nenhum pouco é sobre isso, a gente com certeza não precisa de nenhum homem aqui distorcendo o que está sendo falado, o que está sendo dito, a gente só quer trazer esse outro olhar para as mulheres, porque a gente já esteve nesse papel um dia, a gente já experienciou esse papel e viu quanto ele foi tóxico, não só para os homens, mas para nós mesmas, entendeu? De todo esse ódio, essa casca grossa que a gente criou. Então o real intuito desse podcast é trazer essa reflexão De que não é odiando os homens que a gente vai conseguir um bom resultado na luta contra o machismo E na luta não só fora, né, mas também dentro da gente Exatamente, quanto isso nos faz mal também no final das contas né? E agora falando uma perspectiva bem pessoal Foi estudando feminismo, foi estudando sobre autoconhecimento Que me fez de fato entender, sentir e enxergar o que é ser mulher perceber a opressão social que tem todo em cima disso e começar a pensar de uma forma mais racional do como que eu vou mudar esse cenário do jeito que for possível a mim. que eu sei que não é só berrando, xingando, gritando por aí que os homens são péssimos, que eles são horríveis. Isso não vai lugar não vai levar a lugar nenhum, sabe? É aquilo, de novo, que eu volto a dizer aqui que eu gosto de bater nessa tecla do oprimido se tornar o um opressor. Então, só ficar berrando por aí o quanto eles foram escrotos com a gente em... em durante anos e anos, não vai de fato mudar o que tá acontecendo, entendeu? Claro, é uma via, é importante que isso seja falado a gente não tá dizendo que, ah, então para de falar,
1: né mas uhum. de também olhar para dentro de como você também não tá uh, ajudando e continuando a manter essa perspectiva Sim,
0: essa esse discurso
1: de ódio só invertendo os papéis E não que a gente deixe então de falar e deixe pra rua e deixe de comentar isso com as pessoas próximas da gente do quanto o machismo é tóxico, do quanto é, isso tá em evidência, mas que a gente também comece a olhar para dentro de que forma eu posso mudar essa realidade, de que forma eu também não estou contribuindo para que os homens se afastem de mim para que os homens não se sintam uh, abertos e vulneráveis a falar comigo, como eu posso quebrar esse muro entre a gente e claro, não entre a gente eu e o cara lá que vai me chamar de escrota e vagabundo e tudo mais mas eu com os homens que eu amo certo
0: porque o que a gente quer de fato é o um mundo mais justo né? com equidade e em paz e não é sobre ficar invertendo os papéis de ódio, porque assim a gente não vai evoluir nunca então é isso, gratidão vagabundas, obrigada por ouvir o nosso
1: primeiro podcast, eu não sei se vai ser o primeiro ou se esse é o segundo podcast porque tem aquele outro, enfim, mas é isso aí foda-se, no próximo a gente vai saber se é o primeiro ou não, enfim, foda-se, importa também é né? gratidão demais e a gente tá aqui pra ficar gritando, falando merda e palavrão e autoconhecimento feminino e você tá sexo pelar mais o quê também? Gabriela? Abre a boca, fala alguma coisa. <risos>
0: Não sei o se falar, a gente. Começou no um meu <risos>